0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitlich ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich sehr, dass du mir heute wieder zuhörst, denn eine neue Podcast-Folge wartet auf dich. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich euch einmal fünf Tipps für eine bessere Verdauung mit auf den Weg geben, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass es manchmal gar nicht so kompliziert sein muss, um eben eine bessere Verdauung zu bekommen, weniger Verdauungsbeschwerden und dann insgesamt mehr Energie. Weil Verdauungsbeschwerden und Energiemangel, die hängen ganz, ganz eng miteinander zusammen. Denn ungefähr 80% von unserer kompletten Energie, die wir, so den, die wir so den ganzen Tag zur Verfügung haben, die hängt mit der Verdauung zusammen, weil 80% gehen ungefähr für das Verdauen jeden Tag drauf und wenn dann jemand zu mir kommt oder auch ich super wenig Energie habe, was mittlerweile eigentlich sehr selten ist, dann weiß ich, das kann unter anderem auch einfach mit der Verdauung zusammenhängen, gerade in den Beratungen oder auch in meinen Kursen oder in den Nachrichten, die ich jeden Tag bekomme, wird total oft gesagt, entweder heißt es, ja, ich habe eigentlich soweit eigentlich alles ganz gut und wenn ich dann so ein bisschen mehr nachfrage, kommt dann bei raus, dass man zum Beispiel morgens immer total geredet aufwacht oder dass man immer nachmittags ein totales Energietief hat, dass man vielleicht auch nicht gut schläft. Und all diese Dinge können nämlich auch mit der Verdauung zusammenhängen. Und da kann man eine ganze Menge tun und es muss manchmal gar nicht unbedingt das Essen an sich sein. Das macht natürlich auch einen großen Unterschied und hat einen riesengroßen Einfluss auf unsere Verdauung, auf unser Immunsystem, auf ja, Regeneration, auf so, so viele Dinge. Aber ganz oft hat es auch einfach nur was mit dem Essverhalten, die Art und Weise, wie wir essen, wie wir das Essen zu uns nehmen und wie, wie groß die Mengen vom Essen auch sind. Ja, das hat auch sehr, sehr viel damit zu tun. Im Ayurveda beschäftigt man sich da so ein bisschen mehr mit als, ich sag mal, so in der westlichen Welt oder in der Schulmedizin. Da geht es gar nicht so oft um dieses, wie esse ich oder ja, wie groß sind die Mahlzeiten, sondern da beschäftigt man sich meistens immer mehr so mit dem, was isst man, aber weniger mit dem wie. Und ich bin ja ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, aber ich bin auch Beraterin in Darmgesundheit und aktuell studiere ich auch Ernährungstherapie, das heißt, ich liebe das, gerade so also die westliche Welt, mit der alten Tradition vom Ayurveda, das ganze Wissen so ein bisschen zu verknüpfen und ganz oft kriege ich, die Nachricht, kriege ich halt Nachrichten, was heißt, ja, was sagt denn der Ayurveda dazu oder... Was ist das, was du da gesagt hast, überhaupt richtig ayurvedisch? Und da kann ich gleich sagen, das braucht man mir gar nicht unbedingt zu so stellen, weil ich mache da so ein bisschen mein Ding. Also ich suche mir einfach überall das raus, was für mich schlüssig ist, was gut funktioniert, ähm, probiere das einfach aus und merke halt einfach, was einfach stimmt und was nicht. Und für mich hat Ayurveda halt irgendwo auch manchmal Grenzen, weil es halt sehr, sehr alt ist. Und genauso hat das eben auch die klassische Schulmedizin oder eben die klassische Ernährungstherapie und ich glaube, das beides miteinander zu verknüpfen, das macht einfach total viel Sinn. Und ich merke einfach jeden Tag, dass das auch sehr, sehr gut funktioniert. Und so ist auch bei den fünf Tipps für eine bessere Verdauung, sind das auch Tipps, die sowohl aus dem Ayurveda kommen, aber auch einfach Tipps, wo ich in der Beratung bei mir selbst, in meinem Umfeld gemerkt habe, wenn ich das weitergebe oder auch selber so praktiziere, dann macht das einfach einen großen Unterschied. Und mein erster Tipp, beziehungsweise vor allem die ersten beiden Tipps, die betreffen vor allem das Essverhalten. Und der Tipp Nummer eins ist, während dem Essen sich nur aufs Essen zu konzentrieren und nicht noch irgendwas anderes dabei machen. Damit meine ich jetzt nicht gemütlich beisammensitzen und Gespräche mit Freunden oder mit der Familie oder auch mal mit den Arbeitskollegen führen. Das ist kein Problem. ich meine vor allem dieses entweder Streitgespräche führen oder auch so Dinge wie am Handy sein, am Laptop sein, einen Film gucken, ein Video gucken, Nachrichten gucken, nebenbei was schreiben oder auch weiterarbeiten mittags am Arbeitsplatz. Das sind alles so Dinge, die tun einfach der Verdauung überhaupt nicht gut. Und vor allem führt es dann auch meistens dazu, dass man sich nach dem Essen nicht so richtig befriedigt, befriedigt fühlt und das Gefühl hat, das war jetzt irgendwie nicht genug und ich brauche noch mehr, obwohl das eigentlich von dem Essen an sich und auch von der Menge mehr als genug war. Und dann kommt es dazu, dass man dann auch irgendwas Süßes will oder noch was anderes weil eigentlich der Körper und vor allem auch so das Gehirn gar nicht richtig gemerkt hat, dass man gerade gegessen hat, sondern die Aufmerksamkeit war wo ganz woanders. Und da macht es einfach wirklich Sinn, sich beim Essen nur aufs Essen zu konzentrieren und mit allen Sinnen das Essen auch zu genießen und richtig wahrzunehmen und das Essen halt dann auch wirklich mit allen Sinnen praktisch zu essen. Und das ernährt einen eben dann auch auf den verschiedenen Ebenen und nicht nur so, dass ich das Gefühl habe, ich habe halt was gegessen, aber fühle mich einfach danach dann so auf der emotionalen Ebene gar nicht wirklich genährt. Und da macht es einfach Sinn, dass man beim Essen sagt, und es muss nicht, für viele klingt das immer so, als brauche ich dann zwei Stunden Mittagspause gar nicht, sondern es bedeutet einfach nur, dass ich mir zum Beispiel zum Frühstück, Mittag und Abendessen jeweils 15 Minuten Zeit nehme, wo ich einfach nur esse. Und vielleicht kann ich danach noch zumindest eine Minute kurz sitzen bleiben, einmal tief durchatmen und danach dann aufstehen. Und ich verspreche euch, das macht einen riesengroßen Unterschied, weil man sich danach einfach so viel besser fühlt. Man wird auch das Gefühl haben, dass man vielleicht auch länger satt davon ist, weil man eben wirklich mit allen ja mit allen Ebenen des Bewusstseins hat man einfach das Essen wahrgenommen und danach fühlt man sich einfach sehr, sehr viel besser. Sonst hat man immer wieder das Gefühl vom nicht wirklich befriedigt sein vom Essen und das Gefühl zu haben, das war irgendwie nicht genug oder mir hat so dieser spezielle Kick auch so ein bisschen gefehlt. Das war der erste Tipp. Mein Tipp Nummer 2 ist richtig gut kauen. Das ist sowas, das möchte nie jemand hören. Also ob das eine Beratung ist oder wenn ich auch so gefragt werde und dann sage ich das mit dem gut kauen, dann ist immer so, ja, ja und was noch... Also ich kann es ja auch nachvollziehen, weil ich war so selber, also ich habe das selber genauso gemacht, wenn ich das irgendwo gelesen habe. Ich habe früher immer ganz, ganz viel auch gegoogelt. Das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil das macht dann mehr verrückt, als irgendwie, dass es einem Mut gibt. Und da stand das auch immer mit dem gut kauen. Und das ist immer so den Tipp, den überliest man. Und dann fragt man sich so, was kann ich denn noch machen? Weil gut kauen bedeutet, man muss sich anstrengen und man muss selber etwas tun. Und man gibt halt einfach sehr gerne oder auch andere geben sehr gerne die Verantwortung so ein bisschen ab. Man möchte gerne man eine Pille oder irgendwelche anderen Dinge haben, damit irgendwelche Beschwerden oder irgendwelche Dinge einfach weggehen, damit was Besseres kommt. Und ganz viele Dinge haben auch einfach damit zu tun, dass man Verantwortung gerne abgibt, aber nicht wirklich die Verantwortung selber für ein bestimmtes Verhalten übernehmen möchte. Und ein richtig gutes Kauen ist einfach total wichtig, weil das liegt jetzt nicht nur daran, dass man sich dann automatisch, wenn man richtig gut kaut, auch ein bisschen mehr Zeit nimmt fürs Essen. Sondern das ist auch tatsächlich wirklich auf der physischen Ebene sehr wichtig, weil die Verdauung beginnt bereits im Mund. Das heißt, wenn wir kauen, dann produziert unser Mund, also die Speicheldrüsen im Mund, die produzieren Speichel. Also wir haben drei Speicheldrüsen, einmal die Unterzungendrüse, die Ohrspeicheldrüse und die Unterkiefer Speicheldrüse. Und wenn wir eben essen, dann wird das Ganze praktisch angeregt, also vor allem beim Kauen. Und dann schütteln, schütten diese Speicheldrüsen dann den Speichel aus. Und in diesem Speichel sind Enzyme enthalten, vor allem die Alpha-Amylase. Und dieses Enzym ist dafür verantwortlich, Kohlenhydrate aufzuspalten. Und das passiert dann im Mund. Das heißt, die Verdauung beginnt wirklich im Mund. Und wenn man einfach nur einmal oder zweimal kaut, dann passiert dieser Vorgang nicht wirklich. Und das Ganze kommt dann in so einem Klumpen in den Magen. Und der Magen hat einfach nochmal sehr viel mehr Arbeit zu tun. Und die Verdauung wird dann wirklich so ein bisschen gestört. Das heißt, wenn wir eigentlich richtig gut kauen, das bedeutet, jeder Bissen circa 30 Mal, wenn man natürlich jetzt eine Suppe isst, dann muss man die Suppe nicht 30 Mal kauen, sondern dann reicht es, die ein paar Mal zu kauen. Aber auch eine Suppe oder ein Smoothie würde ich immer ein bisschen einspeicheln und ein bisschen kauen, dass auch da der Speichel eben ausgeschüttet wird. Und man wird auch viel besser satt davon. Das ja, ist auch ein Grund, warum viele Menschen nach einem ich sag mal, nach einem belegten Brot sehr viel schneller satt werden, als wenn sie zum Beispiel einen Smoothie trinken. Das hat dann meistens gar nicht unbedingt was damit zu tun, dass der Smoothie an sich nicht wirklich satt macht, sondern das liegt ganz oft einfach an dem fehlenden Kauen. Weil das sendet gleichzeitig auch so ein Signal ans Gehirn, was dann wiederum was mit der Wahrnehmung von der Sättigung und vom Hungergefühl dann auch zu tun hat. Und wenn man sehr gut kaut, dann nimmt man sich natürlich automatisch auch ein bisschen mehr Zeit fürs Essen. Und das bedeutet, man merkt eher, wann man, wann man wirklich satt ist. Weil es dauert ungefähr 20 Minuten, bis der Körper ein richtiges Sättigungssignal sendet und man dann auch wirklich merkt, okay, ich bin satt. Ja, also viele haben bestimmt schon mal das am eigenen Leib erfahren. Wenn man in einer ganz kurzen Zeit eine sehr große Menge isst, dann hat man erstmal das Gefühl, ja, ich könnte noch was essen. Also das geht eigentlich noch. Und eine halbe Stunde später denkt man sich, meine Güte, warum habe ich das bloß getan? Mein Bauch ist so voll, der schmerzt richtig und ich habe das Gefühl, ich bin sogar voll fast bis zur Speiseröhre. Und das sollte eigentlich nicht passieren, weil das nicht sonderlich gesund ist. Wenn sowas ab und zu mal passiert, ist es überhaupt nicht schlimm. Aber so im Alltag, also das, was so jeden Tag passiert, das ist halt das, wo man Einfluss drauf hat, was man ändern kann und was auch dann wirklich einen Unterschied im Leben macht. Und das Kauen, viele sagen dann immer, oh, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, aber irgendwie hat es dann nicht so geklappt. Also das ist wirklich wie so ein Muskel, den man trainieren muss und dann nicht gleich die Hoffnung aufgeben oder sich ja dann total unmotiviert fühlen. Wenn man das einmal gemacht hat und dann hat es nicht geklappt, dann denkt man sich, das ist nichts für mich, sondern da wirklich dabei bleiben, weil man muss überlegen, wie lange man vielleicht wirklich so gegessen hat, dass man einfach total schnell gegessen hat und nie richtig gekaut hat. Wenn man hingegen das wirklich trainiert, das ist wie so ein Muskel, den man eben trainieren muss und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern da muss man sich ein bisschen anstrengen und das natürlich dann öfters machen. Wenn man sich aber dann einmal so ein bisschen in dieses Gefühl von dieser Leichtigkeit, die man dadurch bekommt, die man nach dem Essen dann hat, wenn man sich da einmal so ein bisschen, ich sag mal, drin, darin verliebt hat, dann macht man das irgendwann ganz automatisch. Also ich merke das auch bei mir selber. Früher war das für mich total anstrengend, so viel zu kauen und habe es dann auch oft dann wieder gelassen oder vergessen. Und mittlerweile ist es für mich total normal. Also ich werde dann eher öfters angesprochen, so Gott, kaust du lange, aber ich merke das gar nicht mehr, also ich mache das total automatisch und mir fällt es dann eher auf, wenn ich es mal nicht gemacht habe, weil ich mich dann einfach nicht so gut fühle und deswegen richtig gut kauen. Und ich finde, das klingt nämlich immer so ein bisschen so dieses richtig kauen, als würde ich mein Essen dann nicht genießen und ich finde, das ist genau das Gegenteil der Fall. Also ich genieße das Essen so viel mehr, ich nehme diese ganzen Geschmacksrichtungen noch mehr wahr. Ich habe das Gefühl, ich merkt das so richtig, wie dieses Essen schmeckt, wie man das bekommt, wenn ich einfach richtig gut kaue. Ja, wenn ich das nur so runterschlinge, dann schmecke ich das eigentlich gar nicht so richtig. Also, mein Appell, einfach mal ausprobieren und dann auch geduldig sein, sich das immer wieder immer wieder aneignen, immer wieder aufs neue daran denken, dass man das Essen richtig gut kaut. Und da kann ich noch als Tipp geben, am Anfang muss man das wirklich zählen. Also, ich habe immer mitgezählt bis ich ungefähr bei der Zahl 30 angekommen bin und dann wirklich so ein überlegt habe, ist jetzt das Essen zu einem richtigen Brei geworden in meinem Mund und erst dann runterschlucken. Und dann mit der Zeit wird es sehr viel besser, dann muss man auch nicht mehr zählen. Dann mein dritter Tipp ist, nichts zum Essen trinken. Ja, das ist auch was, was total wichtig ist. Und wenn man so im Alltag so, sich so umschaut, dann sieht man total oft, dass einfach literweise Sachen getrunken werden während dem Essen. Und das wurde uns natürlich auch allen so ein bisschen so beigebracht, weil wenn man irgendwo essen geht oder auch irgendwo eingeladen ist, dann ist immer die, erstmal die Frage, was möchtest du trinken? Und das ist natürlich auch total wichtig, wir alle müssen trinken, man sollte auch genug trinken am Tag, gar keine Frage. Aber das halt der Zeitpunkt des Essens ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Trinken. Also man sollte ungefähr 20 Minuten vor dem Essen und so eine halbe Stunde nach dem Essen sollte man eigentlich nichts trinken. Und das hat ganz einfach der Grund, weil die Magensäure dann total verdünnt wird und die brauchen wir einfach, damit unser Essen gut verdaut werden kann und damit Bakterien und so weiter abgetötet werden können. Und wenn, man die, einfach, wenn die total verdünnt wird durch das viele Trinken zum Essen, dann liegt das Essen auch oft schwer im Magen. Und im Ayurveda gibt es da auch eine Erklärung für, weil dieses, diese Empfehlung zum Essen nicht wirklich viel zu trinken, die kommt aus dem Ayurveda. Und da sagt man nämlich, da spricht man ja meistens vom Agni, also vom Verdauungsfeuer. Und wenn man da dieses Agni sich vorstellt wie so eine Art Feuer, was in der Magen gegen sitzt, dann brennt es da richtig schön. Und wir merken unser Agni vor allem dann, wenn wir richtig Hunger haben, dann brennt es richtig gut. Und wenn wir jetzt in so ein Feuer, wenn man sich so ein Lagerfeuer vorstellt, wenn man da jetzt einen riesen Eimer an Wasser nimmt und das da drüber schüttet, was passiert dann? Das Feuer erlischt, also das Agni stirbt, also geht aus. Und wenn ein Feuer ausgeht, dann kann es auch kein Holz mehr verbrennen. Und das Holz steht jetzt hier symbolisch für das Essen. Und so kann man sich das halt auch im Magen vorstellen. Also wenn ich da mein Feuer habe und dann schütte ich da total viel Wasser rein, dann erlischt man Akne und das Essen liegt dann einfach schwer im Magen und kann nicht mehr wirklich verbrannt werden. Mit verbrannt ist jetzt hier nicht Kalorienverbrennen gemeint, sondern mit Verbrennen ist halt jetzt wirklich der Prozess der Verdauung gemeint. Genau, also zum Essen nichts trinken, wenn man natürlich jetzt mal was sehr, sehr Trockenes isst. Ja? Wo man wirklich das Gefühl hat, boah, also das steckt mir fast im Hals, ich muss auf alle Fälle was trinken dann kann man da natürlich auch mal kleine Schlücke zu trinken. Also wenn man jetzt irgendwie nur trockene Linsen isst oder ein trockenes Stück Brot, dann kann es schon sein, dass man dazu einfach das Bedürfnis hat, eine kleine Schlücke zu trinken. Und das ist dann natürlich auf jeden Fall erlaubt. Aber gerade dieses schwallartige, ich sag mal 0,5 Liter Getränk-Apfelschorle, da zum Essen runterzukippen, das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Und auch nicht direkt nach dem Essen. Total viel trinken, also dass man jetzt dann die Liter Wasserflasche mit Kohlensäure nimmt und sie sich dann drunter eggst. Also das sind alles Sachen, das ist ein Rezept für Verdauungsbeschwerden und ein schweres Gefühl, deswegen das sollte man eher lassen und probiert es auch hier einfach mal aus, ja, also man merkt halt einfach den Unterschied, wenn man es ausprobiert und irgendwann gewöhnt man sich auch dran am Anfang, wenn man es natürlich gewohnt ist, immer viel zu trinken, dann fällt einem das ein bisschen schwerer, aber wenn man dann das sich ein bisschen antrainiert und das öfters ausprobiert. Und auch das, das ist wie beim Kauen. Ja? Also das kann man sich vorstellen, gerade Gewohnheiten, die zu verändern. Das ist wie Muskeltraining. Ja? Also das dauert einfach eine Zeit lang. Da kann man einfach Geduld mitbringen. Und dann da auch einfach ganz liebevoll mit einem selber sein. Und sich das auch nicht zu übel nehmen, wenn man es dann mal doch nicht gemacht hat. Und am nächsten Tag dann einfach da weitermachen, wo man aufgehört hat. Das heißt, der dritte Tipp war, nichts oder nur sehr wenig zum Essen trinken. Und der vierte Tipp ist zwei bis drei Stunden vor dem Schlafengehen nichts essen. Also wahrscheinlich muss ich dazu gar nicht allzu viel sagen, weil ich glaube, viele wissen das. Es hadert manchmal so ein bisschen an der Umsetzung. Das kann ich auch total verstehen. Aber ich kann trotzdem nur immer wieder dazu ermutigen, nicht zu spät abends zu essen. Also es macht einfach einen Unterschied. Und man wird es auch einfach merken, wie man sich am nächsten Tag fühlt, wie erholsam der Schlaf ist, wie man sich dann am nächsten Tag fühlt, wenn man dann eben aufsteht, ob man sich total geredert fühlt oder ob man wirklich voller Energie und wirklich erholt dann aus dem Bett steigt oder ob man das Gefühl hat, irgendwie man wurde vom Laster überrollt. Also es macht einfach einen Unterschied. Auch hier ist es total normal, weil ich möchte ja auch nicht, dass... Die Leute meinen Podcast hören und das Gefühl haben, sie können danach nicht mehr am Sozialleben teilnehmen. Das ist auf gar keinen Fall der Fall. Ich habe auch immer wieder ähm, Abende, wo ich eingeladen bin oder Freunde bei mir habe und einfach noch sehr spät esse. Das passiert aber eben nicht jeden Tag. Also das ist wieder das, das, was im Alltag, was jeden Tag passiert. Das ist das, was der Unterschied, was einfach einen Unterschied auf die Gesundheit hat. Und diese Ausnahmen, die sind überhaupt nicht schlimm und das ist auch total normal. Und da kann ich aber einfach nur ermutigen, darauf zu achten, zwei bis drei Stunden vorm Schlafengehen nichts mehr zu essen. Man kann dann einfach sehr viel besser schlafen, weil es ist auch wirklich so, dass nachts hat der Körper eine ganze Menge zu tun mit Dingen wie Zellerneuerung, also mit total vielen Dingen, also im Körper wirklich aufräumen und auch mit der Regeneration. Und wenn man einfach, wenn der Verdauungsapparat die ganze Nacht mit Verdauen beschäftigt ist, dann fühlt man sich am nächsten Morgen einfach überhaupt nicht erholt und ziemlich gerädert. Deswegen mein Appell, zwei bis drei Stunden vor dem Schlafengehen gehen, nicht, nichts zu essen und ich verspreche euch, ihr werdet euch am nächsten Tag sehr viel besser fühlen, weil unsere Verdauung ist sowieso abends sehr viel schwächer als zum Beispiel morgens oder auch mittags, vor allem um die Mittagszeit. Und wenn man einfach dann abends kurz zum Schlafen gehen, wenn die Verdauung eigentlich relativ schwach ist und sich der komplette Organismus auf Nachtruhe einstellt, wenn man die Verdauung dann einfach dann noch überfordert, dass, also man fühlt sich einfach nicht gut damit und das ist auch einfach nicht gesund. Ja, es ist nicht gesund für den ganzen Körper, vor allem aber über die, für die Verdauung. Und wir wollen ja die Verdauung langfristig wirklich durch eine gesunde Ernährung und auch durch, eine gesunde, durch ein gesundes Ernährungsverhalten, Essverhalten, möchten wir die ja stärken und nicht schwächen. Also der vierte Tipp ist hier zwei bis drei Stunden vor dem Schlafengehen nichts essen. Und der fünfte Tipp ist Aufwand zu essen, wenn man angenehm satt ist. Ich weiß, es werden wahrscheinlich viele sagen, oh Gott, die Tipps, die sind ja alle so anstrengend. <lacht> da muss ich ja selber total viel für tun. Aber auch das ist ein Tipp, den ich von ganzem Herzen weitergeben kann den ich sehr, sehr gerne empfehle, weil das wirklich einen sehr großen Unterschied macht, wenn man sich nicht knallvoll ist. Also wenn man nicht das Gefühl hat, jedes Mal am Essen, ich platze fast. Ja, also das gilt natürlich jetzt nicht an all die Menschen da draußen, die sowieso tendenziell meistens immer viel zu wenig essen. Das gilt eher für diejenigen, die tendenziell immer zu eine große Portion essen. Und ich muss auch sagen, ich empfehle eher, sich dreimal bis vier oder auch fünfmal täglich angenehm satt zu essen. Das heißt, dass ich meine drei Hauptmahlzeiten habe und danach immer angenehm gesättigt bin, als wenn ich und dann eben lieber auch nochmal eine Zwischenmahlzeit essen und dann wirklich so ein entspanntes Verhältnis zum Thema Essen habe und weiß, die nächste Mahlzeit kommt ja und ich muss jetzt nicht irgendwie sieben Stunden durchhalten, sondern... Ich habe halt mehrere kleine Mahlzeiten, statt ich mache irgendwie intermittierendes Fasten und esse nur zweimal am Tag und haue mir dann so richtig meinen Bauch voll. Und danach ist man erstmal so total fertig und müde. Also, das, ich muss sagen, davon bin ich nicht ganz so ein großer Fan. Also, nichts gegen das intermittierende Fasten, das ist für viele Menschen ganz toll. Und ich praktiziere meistens auch ungefähr 14 Stunden vom Abendessen bis zum Frühstücken, aber. Ähm, ich achte immer sehr darauf, dass ich mich halt nicht so knallvoll esse, weil das fühlt sich einfach sehr viel besser an und man hat vor allem danach sehr viel mehr Energie. Weil ich hatte ja vorher schon mal gesagt, ungefähr 80 von unserer ganzen Energie geht eben für das Verdauen drauf, also für die Verdauung an sich. Und wenn man sich einfach so extremst voll ist, dann geht erstmal so praktisch das ganze Blut und die ganze Energie geht halt erstmal Richtung Verdauung und das ist dann natürlich erstmal mit Verdauung beschäftigt, und dann fühlt man sich natürlich müde und schwer und träge und man soll sich ja nach dem Essen, man muss jetzt nach dem Essen jetzt nicht fühlen, als müsste, könnte man Halbmarathon rennen, auf gar keinen Fall, aber man sollte jetzt nicht immer das Bedürfnis haben, dass man erstmal eine Stunde schlafen muss oder sich sowieso erstmal hinlegen muss, weil man das irgendwie sonst nicht aushält oder den Nachmittag nicht übersteht, sondern man sollte schon so, eine, so ein Gefühl schon auch von einer gewissen Leichte auch haben und nicht... Und dieses, ich bin knallvoll gegessen. Ich sage jetzt mal, dass es mal an den Feiertagen so ist. Mein Gott, also davon stirbt keiner, das ist nicht so schlimm. Aber auch hier gilt wieder das, was halt jeden Tag passiert. Und was ich ganz interessant finde, in Japan gibt es so ein Sprichwort. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche, also seht mir das nach. Das heißt Hara Hachibu und das bedeutet übersetzt, dass man sich, also es bedeutet übersetzt, ist nur so viel, bis du dich zu 80% gesättigt fühlst. Und da sagt man auch, das ist so ein bisschen das Geheimnis von den 100-Jährigen, um eben lange zu leben und dabei auch gesund zu bleiben und viel Energie bis ins hohe Alter zu haben. Das gilt natürlich jetzt wahrscheinlich nicht nur jetzt hier bezogen auf das Essen. Da gibt es wahrscheinlich noch ganz viel mehr Tipps, das ist klar. Aber das ist auf jeden Fall eines der Dinge, was da sehr viele Menschen praktizieren, vor allem von, den, von der älteren Generation. Und das ist ein sehr altes Sprichwort. Und im Ayurveda gibt es da was ganz ähnliches. Also da empfiehlt man auch, dass man den Magen ungefähr nur so zu zwei Drittel füllt, also nicht komplett. Weil auch da weiß man, man kann dann einfach sehr viel besser verdauen. Das Agni wird nicht geschwächt, sondern eher gestärkt. Und man fühlt sich danach sehr viel leichter und hat noch mehr Energie, als wenn man den Magen, ich sage jetzt mal zu vier, Dr vier Drittel füllt, also praktisch noch bis zur Speiseröhre und das schwächt einfach total das Akne. Weil auch hier kann man sich das Akne wieder wie so ein Feuer vorstellen, der Magen ging. und wenn ich jetzt so ein Lagerfeuer habe und ich hau da so viel Holz drüber, dass praktisch nichts mehr vom Feuer übrig ist, dann erlischt dieses Feuer einfach und es hat aber nicht wirklich das Holz verbrannt. Und so ist es im Vergleich jetzt auch wieder zurück zum zum Essen ist das auch wieder so, wenn ich nämlich so viel Essen da reingebe, klar wird es irgendwann verdaut. Ja, es ist schon klar, aber es dauert einfach sehr viel länger und es bedeutet sehr viel mehr Arbeit für den Verdauungsapparat, vor allem eben für den Magen. Und ich finde, man sollte immer mit dem Körper zusammenarbeiten. Also alle meine Tipps, die gebe ich ja nicht, um euch zu ärgern oder um mich zu ärgern, sondern die gebe ich als Inspiration, um mit dem Körper zu arbeiten, um auf die Signale zu hören. Und vor allem auch erstmal wieder dahin zu kommen, auf die Signale zu hören. Also man muss da jetzt auch nicht sich den Tipp raussuchen und sich die ganze Zeit denken, scheiße, äh, das ist total blöd, ich mag das eigentlich gar nicht. Und sich dann da irgendwie durchquälen, sondern es soll wirklich als Anreiz dienen, da mit dem Körper zusammenzuarbeiten, auf die Signale zu hören und den Körper auch wirklich von, einem, von so einem Standpunkt zu sehen, im Sinne von, ich möchte meinen Körper nähern, ich möchte mit guten Lebensmitteln versorgen, mit guten Gedanken, mit guten Emotionen. Und da gehört einfach ein Essen, das uns auf allen Ebenen nährt, einfach dazu. Und das Essverhalten spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Ich fasse die ganzen Tipps nochmal zusammen. Erster Tipp war, während dem Essen nichts anderes machen. Das heißt, sich nur aufs Essen konzentrieren. Tipp Nummer zwei ist, gut kauen, richtig gut kauen. Tipp Nummer 3 ist, nichts zum Essen trinken. Tipp Nummer 4, 2-3 Stunden vor dem Schlafengehen nichts essen. Und Tipp Nummer 5, aufhören zu essen, wenn man angenehm satt ist. Ich hoffe sehr, dass ihr euch vielleicht ein oder zwei Tipps, vielleicht sogar alle fünf, aber fangt erstmal mit einem Tipp an, euch da vielleicht rauspickt und das einfach mal ausprobiert, einfach mal in den Alltag integriert. Und schaut, wie es euch geht. Ihr könnt mir auch gerne schreiben bei Instagram oder mir auch eine E-Mail schreiben oder per Facebook. Ich freue mich da immer sehr darüber, von euch zu hören. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe sehr, dass euch das geholfen hat. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir eine Bewertung da lasst. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder.